0: Carlos Alberto Gomes Monteiro tem 65 anos, vive em Vila Nova de Gaia e é lá que está, com a mãe e com a filha, no recolhimento destes dias. Nunca a cidade onde nasceu terá sido tão porto sentido, para deitar mão às muitas das letras escritas por Carlos T. Neste país de asa ferida por uma pandemia global, é preciso vivermos um dia de cada vez. Quais são os ruídos do mundo que chegam à sua casa, Carlos T.?
1: Sobretudo a televisão. A minha mãe passa a vida a, ver a televisão. Eu, mesmo que não queira, chego-me a esses ruídos. O resto, tento fazer outras coisas, tentar ler, tentar estar no computador, mas não consigo evitar esses ruídos.
0: E o que é que conversa com a sua mãe?
1: É quase impossível uh, evitar uh, falar de, deste tom catastrofista. Minha mãe, uh, as pessoas da idade dela, praticamente têm um, uma vivência muito reduzida ao o baque da realidade exterior E o baque da realidade exterior é este Neste momento é quase impossível Fugir a ele e eu tento me manter dentro desse, desse fluxo e tentar atenuar a coisa, se, se funcionar como uma espécie de almofada em relação à, à gravidade das coisas e tentar relativizar, é o máximo que, que, eu, posso, que eu posso fazer.
0: Mas pode dar-nos o testemunho de como é que uma pessoa que está num dos grupos de risco desta pandemia, como é que ela recebe esses tais ruídos que vêm de fora? Há alguma serenidade ou, ou é precisamente o oposto, uma ansiedade acima dos níveis médios?
1: Não, por acaso acho que é, tem alguma serenidade. Uh, ela percebe claramente... Uh, que, que está no grupo de risco, até porque é, é contínuo esse jogo de informações sobre, sobre os idosos, sobre os lares, tanto aqui como em Espanha, como na Itália, como a Inglaterra, estamos, portanto, numa escala gigantesca, ela percebe isso. E ainda está convencida que o, que o vírus se apalha pelo ar sempre que eu vou lá fora pôr o lixo ou comprar pão e ela fica logo assim, aí é que fica um pouco mais assustada preocupada, preocupada e, e, e eu não, não consigo explicar-lhe que de facto o vírus não anda assim, portanto nem desiste um bocado e tento continuar, embora ela não saia de casa é? nem o pé põe no, no, na soleira da porta
0: A soleira da porta que faz parte de um dos seus poemas devagar. Uh, a certa altura, uh, julgo que fala precisamente do, do ficar sentado à soleira a ouvir os ruídos uhum. do mundo uh, por isso lhe perguntava no início que ruídos chegavam à sua casa e a entendê-los à nossa maneira, estamos todos a tentar isso a entendê-los à nossa, à nossa maneira. Tem uh, entre essas várias coisas outras coisas que tenta fazer aí porque só sai de casa para as compras?
1: Sim, só. só Ainda nos primeiros dias ainda arrisquei um, ir comprar o um jornal à bomba de gasolina, porque todos os quiosques fecharam à volta, uh, não seguiram as indicações governamentais de, de serem considerados uh, estações obrigatoriamente abertas, portanto fecharam todos, só, só, só a bomba de gasolina que ainda tem jornais, mas há quatro dias que também já não vou comprar o um jornal porque eu ainda tenho este hábito relativamente... Obsolescente de de ler jornais em papel, uh, até isso me foi tirado. Por agora,
0: então sobra-lhe mais tempo para ler, como disse, uh, sim, para sim, ver sim, as tais claro. séries.
1: Que... Sim, sim. Hum, hum. Principalmente à noite, quando ela se vai deitar, é que eu fico com a televisão uh, em, uh, lar, mais uh, desocupada, não é? é um bocado por turnos, e sim. então uh, vejo uma série, de uma ou duas ou três séries que eu tenho aí para ver, armazenadas nos gravadores da boxe, porque, porque há muitas coisas interessantes aí.
0: Tem uh, eu... descoberto nestes dias uh, coisas que lhe, lhe andavam a passar ao lado?
1: Descobri coisas interessantes, uh, precisamente uh, uma, uma delas um, foi numa série muito boa da BBC que está a passar agora uh, no canal do Estão que se chama Civilizações, eu vi logo dois episódios e um deles tinha uma coisa que me, estranhamente me tinha passado ao lado uh, eu, sou bastante interessado nestas coisas, mas, mas quem a saber, foi uma coisa muito útil que eu aprendi, que foi, por exemplo, no Islão, religião sem imagem, do, do mesmo modo que, que o judaísmo, ao contrário do, do, do cristianismo, onde se veneram, no catolicismo, sobretudo onde se, onde se veneram imagens, e, mas o, o, o Islão tem uma imagem que é a palavra em todas as mesquitas, os, os artistas são calígrafos, é gente que, que, que decora as mesquitas com, com estratos do corão, com frases uh, feitas por bons caligrafistas, e a imagem é a palavra escrita, de facto, é, ela é venerada, muitas vezes a caligrafia é bastante estilizada, quase que pode até nem se perceber, mas não é necessário que se perceba, porque basta que se que se, que se observe, uhum. que se veja, que se contemple, mesmo que não se perceba o que está lá. É uma arte. Sei, é uma arte, mas sobretudo a contemplação da palavra escrita, mesmo que a gente não, não, não saiba exatamente, ou que nem a perceba, porque está escrita de uma maneira tão estilizada, que a gente nem percebe bem, o que interessa é que está ali a palavra. E isso para mim surpreendeu-me bastante, e eu aprendi nesta quarentena, pela televisão, ironicamente,
0: de forma é que uh, as, as palavras uh, são uh, aquilo que nos liga por estes dias, aquilo que mais nos liga por estes dias, a imagem com certeza, uh, mas sobretudo a palavra na forma como as pessoas se têm comunicado, porque não podem estar, não se podem tocar, uh, não se podem abraçar, tem falado mais com os seus amigos?
1: sem dúvida, o telefone tem, tem, tem suado, aliás o meu telefone há dois dias pura, simplesmente entrou num colapso, ele próprio entrou num colapso, num, num, tive que o desligar e voltar a ligar para fazer um reset qualquer, porque ele recusava-se hum, a funcionar. Também pode trazer uma espécie de revitalização da própria palavra, que eu acho que estava relativamente, hum, não direi, hum, em queda, mas uh, estava a caminhar para uma uma relativização muito grande e pode ser que a gente redescubra de facto com isto o valor da palavra nas relações das pessoas, já que a palavra escrita em si de facto tem, tem metáfora, tem tem entrado numa espécie de declínio, nas próprias canções também, e eu Posso uh, querer e desejo que isto também sirva para isso, para se reavaliar algumas coisas da nossa vida, entre elas a palavra também.
0: Inspirador para, porventura, voltar à escrita de letras. Eu sei que continua uh, a escrever e que tem aí uma gaveta em casa, não é? Onde pondo assim umas coisas que escreve.
1: Sim, tenho uma gaveta de facto onde vou, vou pondo de coisas, mas sobretudo este tempo todo tem também, serve precisamente para esgravatar essa gaveta, olhar para, para algumas coisas uh, sob outro prisma, uh, mudá-las, porque há coisas que ficam em, em stand-by, em suspenso, providencie um novo olhar sobre algumas coisas que estão ali, uma, uma espécie de interpelação. E também tem sido útil nesse sentido em que tenho mais tempo para me dedicar e para andar a fazer um browsing por entre essas coisas.
0: E com a sua filha?
1: Minha filha faz parte de uma geração muito mais uh, informada na, na, nas redes sociais, em uh, videojogos, pronto. E ainda não se cansou? Um... Não, pelo contrário, isto parece ter... Uh, potenciado ainda mais esse tipo de, de ligação, ela está muito mais ligada aos amigos já estava através de, das redes e desses sistemas um, e isso intensificou-se ainda bem por um lado, mas eu não tenho de facto essa, essa eu sou muito mais de telefone e mesmo assim já acho que é demais para, para os jovens da idade dela, 20 anos 20 e tal uh, tudo isto ainda vem, vem potenciar mais essas essas tendências. Ela estuda cinema? Ela estudou cinema, agora quer estudar videojogos. Já ah, mudou. já
0: mudou, já mudou, ainda achava que, que talvez estes tempos para quem se imagina realizar filmes pudessem ser particularmente inspiradores.
1: Sim, inspiradores serão. Só que, de facto, uh, realizar filmes e o mundo da imagem é um mundo que está bastante saturado, tem muita gente a trabalhar nisso e é difícil arranjar oportunidades. Eu tenho o meu filho que também está formado nessa área e, neste momento, está, é, trabalha em aviões, é, trabalha numa linha aérea, a, a, a uhum. servir raspadinhas e não sei o quê, e tem um, um hospedeiro. Sim, um de porto, acho, acho, espeto, que já, acho que já adivinhei em
0: companhia que companhia aquele... É aquele trabalho. Pronto. Pelas raspadinhas é cheguei lá. Cheguei eu ver. e, e, e chegou, chegaram muitas das pessoas que nos vão ouvir seguramente.
1: Mas tanto, eu por um lado acho ótimo, porque isso é uma experiência de vida muito importante. Mas por outro lado devolve-nos aqueles velhos enigmas de muitas vezes andar a estudar para ser isso, que é um sinal dos tempos, não é? Dos nossos tempos. Estudar uma determinada uma determinada coisa para se tentar seguir e depois ser muito difícil, chocar com a realidade.
0: E não estando com ele agora, nestes dias, não podendo estar, como é que se comunicam?
1: WhatsApp, sei lá, FaceTime, tudo isso, essas maravilhas da técnica permitem, de facto, essa, essa relativa proximidade.
0: sente-o mais longe ou mais perto?
1: Por isto sentiu mais perto, de facto. Eu imagino que seria isto há uns anos atrás, é? seria, seria muito mais difícil, é? sem dúvida. Bom, há, há isto há um... é o lado bom da tecnologia, de facto.
0: Quando o Carlos T ainda fazia das, das letras a sua forma principal de estar, de num tempo destes, por exemplo, não teríamos a rapariguinha do shopping.
1: Não há? Não, nem pensável. Nem, nem provavelmente teríamos um Chico Fininho, porque se calhar já teria ido também, não sei. Também isso é um, é um sinal dos tempos, não é? De, de como nós evoluímos enquanto sociedade, quando a sociedade saltou para outras formas de, de vivência e de convivência.
0: E como é que tem sobrevivido sem futebol?
1: Um, olha, ainda, ainda, ainda hoje estive a escrever uma crónica sobre, sobre os ressacados do futebol Aqueles que vão revendo jogos de há 20 anos e de 15 anos Como, como quem tira passas nos aeroportos Naquelas salas de vidro Dos, dos fumadores viciados um, Eu escrevi um bocado sobre isso e, e, e parti de um mote sobre um amigo meu Que já não está cá entre nós Que era o Bernardo Sassetti que um dia me contou que tinha entrado em Barcelona um clube de jazz para ver o Ted Montólio, e achou estranho o teto estar a tocar com um fio que lhe saía do ouvido, e o Bernardo na altura pensou que se tratava de uma, de uma nova coisa, de um sistema sonoro, uma espécie de... de uh, auricular. O professor do auricular, do iner, daquela coisa, e no fim foi lhe perguntar, porque ele conhecia, eu já, tinha, já tinha estado com ele em festivais, e ele perguntou-lhe, o teto disse-lhe que, que só estava a ouvir o Barcelona Ajax, que estava a jogar à mesma hora, e ele não conseguia, de facto, deixar de ouvir o relato do jogo, mesmo estando a tocar. Porque o era explicou-me que ele, como era cego de nascença, tinha uma espécie de amplitude mental que lhe permitia estar a ouvir o relato e tocar ao mesmo tempo. Uhum. E eu, eu achava esta história, o Bernardo contava isto como uma espécie de exemplo de como o futebol um, afeta muita gente Mesmo grandes, grandes artistas e, e no caso desta de, história fabulosa que o, que, o, que o Bernardo contava Tem a ver um pouco com essa capacidade de, de, Do próprio De achar que se não ouvisse o relato A angústia era tão grande Que poderia pôr em causa A sua própria performance Portanto ele achava que seria melhor tocar E ouvir o relato ao mesmo tempo
0: e eu, eu devo concluir, ou devemos concluir, que o Carlos T é um desses ressacados?
1: Já deu por si não. no sofá
0: a ver os tais homens? Não não, na...
1: não, 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 não sou. Felizmente que não sou. Uh, felizmente que tenho... Mais cestos, onde pôr os ovos do espírito, digamos assim, <risos> porque não queria nada estar de facto nessa, nessa posição de tédio, sem saber o que é que vai acontecer, sem um jogo para ver, não, felizmente, não, não, não me deixo cair nessa, nessa ratoeira hum.
0: Mas dá por si a pensar que quando tudo isto passar, talvez volte a uh, descer à rua e se os miúdos lhe pedirem para, para jogar, porque falta um... Voltar a dar uns pontapés na bola?
1: Oh, se eu pudesse, faria isso com todo, com todo o gosto. Só que a idade já não vai permitindo tanto, mas era das coisas que mais me dava prazer na vida. E, e acredito que às vezes eh, dava-me muito mais prazer ver eh, jogar do que ver jogar futebol. Há uma grande diferença, porque ela é física. É a mesma coisa que tocar e ir ver tocar. Ver tocar alguém ou ver cantar é importante Porque são pessoas... se vai ver alguém Que a gente gosta e a gente curte Em particular é uma, é, um, é uma coisa Mas mesmo estando em casa os Tocar tocar com os amigos mesmo tocando mal É um outro patamar O futebol é a mesma coisa
0: hum, Ver a bola a pinchar à nossa
1: frente Ver a bola a pinchar, exato Ver os outros jogar é ótimo Principalmente quando é a seleção Quando é o nosso clube Agora, jogar mesmo... Ter o um mínimo de técnica como eu tinha, ainda tenho, a saber algum meio de uso de truques e de segredos e passar os joelhos com os amigos. Isso e é muito um jogo aéreo, não é? Não? E muito jogo é muito aéreo. aéreo. Isso é um bocado inexplicável e difícil a, 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 a quem não sabe e a quem não percebe. Porque é instintivo. É instintivo, é uma coisa que se, que se cultiva desde a infância. Não se aprende o tempo de salto, não se aprende a fazer um passo, não há ninguém que nos diga como fazer um passo. Vai-se aprendendo, a não ser que sejam um, se sentado para as escolas e que, seja, que se vai aprimorando a coisa e vai-se levando com os treinadores, fazendo isto, fazendo aquilo, melhorando isto, melhorando aquilo. Agora, quem não passou por isso, quem passa só por, pelo lado lúdico, o futebol, isso é uma coisa instintivamente que se vai ganhando. Bom, e isto
0: dito por alguém que é público, já falou que o futebol é quase tudo na sua vida, também pela relação que teve com o seu pai, e, e portanto, o futebol está na sua vida desde que nasce, antes da música, da literatura, sim, do, sim. do cinema, era dos tais miúdos que passava dias inteiros uh, na rua uh, a jogar e gostava de jogar com sim. lama e com chuva.
1: É, isso é qualquer coisa inexplicável, porque é uma espécie de retorno a um estado primordial de qualquer coisa de selvagem era para mim era o melhor era, das, era difícil a bola não se controla já as pessoas é é, é, um mergulha, é um é uma espécie de slide na lama é uma, eu, eu achava aquilo fantástico porque depois uh, uh, há qualquer coisa de, de regenerador, no modo como depois se toma um banho e se volta uh, à vida normal. E há qualquer coisa ali que de, de nos faz sentir qualquer, de quase indestrutível. não é? Eu estive ali no meio da lama, eu estive, regressei a uma coisa primordial e agora estou aqui de novo. Isso é também uh, ótimo, embora tecnicamente seja uma tragédia, porque não se consegue fazer um passo, não se consegue fazer uma finta, aquilo é tudo, mas tem esse lado de infantil de chefordar na matéria, que eu acho muito bom.
0: O Carlos T, que há um par de anos, no entanto, dizia numa entrevista que a vida se tornou demasiado curta porque já não chega para tudo o que temos de fazer. Agora, perante estas atuais circunstâncias em que temos tempo para fazer o tal reset que falávamos há pouco, já pensou na alguma coisa que essa tem mesmo de fazer?
1: Eu Há coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, conhecer a Itália, Uh, estranhamente, agora a Itália que está no, no epicentro da, de, da tragédia. Nunca Mas lá eu fui. Já só fui a Veneza e só fui a. Agora, não conheço Roma não conheço as grandes cidades italianas e eu sempre achei isso, sempre tive isso para mim como um pecadilho um uh, de grande. Não é um pecadilho, é um grande pecado. E uh, isso era uma das coisas que eu já andava mais ou menos a, 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 a planear. E, e agora ficou totalmente... Mas é uma coisa que eu que eu elejo agora como fundamental a fazer no futuro. E no futuro próximo, e como prioritário mesmo. É uma viagem que eu terei de fazer pelas grandes cidades italianas, e pela Itália em geral.
0: Gostava de ter sido um viajante, não é? E escrever sobre viagens. Será que dessa Sim. viagem já projetada para a Itália, possamos ler depois as crónicas de Carlos T?
1: Não sei, eu nunca, nunca me dediquei ao exercício da crónica de viagem. Não é? uh, gosto de viajar, é um facto. Não viajei tanto como, como gostaria, como deveria, talvez. Também gosto de ser sedentário. Também sou uma pessoa muito, muito presa das rotinas. Faço todos os dias quase as mesmas coisas quando estou em casa. Comprar o um jornal. É ler o jornal, o café. há uma série de coisas que eu descobri alguém muito, muito ligado, muito, muito as rotinas funcionam como, como esferas para mim, mas depois tem esse outro lado também de, de, de entrar em novos mundos e ir para, para sítios que não se conhece e de explorar, andar pelas cidades, descobrir outros, outros lugares, mas nunca experimentei escrever sobre isso de facto.
0: Está aqui uma, uma boa oportunidade, quem sabe, ou não, ou então ir só até a Itália e, e desfrutar e contemplar Sim. e, há, eu, há e curtir. Há uma
1: coisa que eu aprendi, há uma coisa que eu aprendi das viagens, é que se aprende sempre qualquer coisa, traz-se sempre qualquer coisa, mesmo que não se saiba que se traz, porque as coisas alojam-se no subconsciente, as coisas descrevem-se por si próprias e depois há um dia que a gente se limita a retirá-las do, do armazém, onde elas ficaram. O nosso radar vai sempre retendo isto, retendo aquilo. Um, e um dia, quando for por situ, quando menos se espera, essas reminiscências aparecem, elas saltam e são úteis, sempre para qualquer lado, nunca se sabe para que é que se podem servir.
0: E que novas rotinas é que adquiriu nestes, nestes últimos dias?
1: Uma rotina que eu já não conhecia há muito tempo, que é tomar um pequeno almoço em casa, que eu sempre tomo pequeno almoço fora de casa porque tem a ver com o jornal, com, com o hábito um, sacro de ler o jornal e de comer uma torrada, uma um meia de leite. Um, e agora mudei. Mas uh, em, em vida normal é uma coisa que eu não faço mesmo, que eu gosto dos cafés. É uma cultura muito do, do, do norte, muito do Porto. Um, ir aos cafés e já foi melhor, porque agora quase todos os cafés têm um ruído ambiente terrível as televisões a gritar porque, quando os telemóveis os telemóveis, não é, a televisão são sistemas sonoros, é, portanto não existe mais essa, essa paz relativa, ou pelo menos essa paz relativa que era a conversa das pessoas, o ruído da conversa das pessoas, eu estudei em cafés cheios de pessoas com vozes ao fundo e para mim aquilo era um era qualquer coisa de quase alimentício, ouvir as vozes, nada, nada me incomodava, mas eu não sou capaz de estar num café com o um martelo pneumático a bombar das, das, das canções que eles acham que a gente tem que ouvir, daquelas playlists, ou dos televisores, mas não consigo, esse estou o tempo essencial para tomar o um café, ler o jornal e ver, mas eu fui, sou um, um, um produto desses cafés com pessoas à volta, com a vox humana ali em, em fundo.
0: Quando uh, isto tudo passar, uh, o Carlos T, que também escreve romances, que também se dedica a peças de teatro, a comédias musicais, qual seria o género que escolheria para descrever este, este tempo que, que vivemos atualmente?
1: Não sei, não, não é difícil... É difícil prever como é que... acho que as coisas se impõem a quem escreve. Eu não consigo ter essa capacidade de, de planificar uma coisa. As coisas planificam-se a si próprias. Eu sei que é, é, é a questão da retenção. As pessoas vão retendo a experiência, vão retendo detalhes, pequenas minúcias, e depois se vão cozendo alguns num ponto estranho e mais ou menos incognoscível da mente até que se revelam ou não. Portanto, não consigo fazer essa, essa projeção. Uhum. <risos>
0: Mas já, já se sentou para escrever nestes dias que está em casa ou ainda não...
1: Não, 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 não escrever sobre isto, não. Eu tenho escrito sobre outras coisas. Uma crónica, dá fazer mais uns... andar à volta mais de textos que eu tenho a meio e... E que não sei para que é, exatamente para que é que vão servir, mas, mas sobre isto não, não, não escrevi nada. A não ser no Facebook, porque postei uma coisa no Facebook, foi a minha, a minha impressão que tive ao ir a ao, um ao, 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 ao grande, ao, ao grande supermercado. Eu achava, eu achava estranho que o supermercado estava abarrotado, tudo, carne, de peixe, de legumes, de papel higiênico, tudo aquilo que eu, achava, que, que eu achava que não iria haver... Um, estava tudo muito bem engordecido uh, menos na parte dos sabões e achei também que na altura uh, ao passar por, por acaso pela zona uh, logo mais acima dos preservativos estava tudo intacto não, nem, ninguém mexia, então na altura escrevi um post a dizer que por agora Tanatos estava a levar a melhor sobre Eros porque de facto o estoque de, de preservativo não se movia estava ali intacto e, portanto, era, era uma espécie de vitória eh, provisória do vírus.
0: <risos> Faço-te uma última pergunta, Carlos T. O que é que vê hoje da janela de, de sua casa que nunca tinha reparado?
1: Ah, isso é uma pergunta hum, estranha, porque, porque isso é precisamente um, um, dos, um dos vetores sobre o qual eu me tenho deborçado, que é haver ver uma série de pequenas coisas para as quais eu deixei de uh, ter atenção e que agora estou a, a redescobrir lentamente, dá dar mais atenção, como, por exemplo, um ibisco florido, um, uh, uma árvore uh, que eu nem sei o nome e que me, e que me intrigou o Se seu nome, tentar perceber o nome, ou seja, uma série de pequenos detalhes para os quais eu não, não estava muito... Estava a chamar a atenção e que agora passei...
0: Estavam lá, uh, mas não estava a ver.
1: Exatamente. Passava sem ver, digamos assim, olhava sem ver. Uh, fazia parte da paisagem, uma paisagem imóvel. E agora essa paisagem tornou-se uh, mexida, tornou-se vivo. Isso é uma das coisas também que podemos aprender uh, nestes tempos sobre a nossa relação com uma série de coisas, que inclui também os outros, aquelas pessoas que a gente vê também sem ver, o olha sem ver e uh, isso foi duas das coisas que mais uh, que eu tenho pensado mais nestes dias
0: Carlos T muito obrigada pelo, pelo seu tempo espero que continue a contemplar já que vamos continuar sabe-se lá até quando a viver um dia de cada vez certo.